1: Salut les fous du volant, c'est reparti pour le 32e épisode de cette saison 2023 de votre podcast consacré à la Formule 1. Alors on va parler évidemment de la 50e victoire de Max Verstappen en F1, vainqueur au Texas du Grand Prix des états unis avec Julien Pereira qui a laissé son chapeau texan à la maison pour venir participer à ce podcast. Salut, Julien. Ouais, ça va <rire> ben, Moi, ça Stéphane, va Stéphane, il est encore en train de faire des petites chorées texanes. Hein, ah, ouais, je crois, je crois. <rire> il, prépare, il prépare une chorégraphie. Euh, alors, évidemment, on va parler de sa victoire, hein, je le disais, euh, Jap. Toi, tu voudrais revenir sur une sorte de mensuétude envers le, le Néerlandais qui règne depuis, euh, depuis quelque temps, même pas. Alors, des commissaires, mais pas que. Max oui. Verstappen est-il favorisé ben On échangera sur, euh, sur le sujet. Euh, Verstappen vainqueur. Et pourtant, on a pensé que Norris et puis surtout Hamilton avaient les clés pour gagner cette épreuve à, à Austin. Mercedes tout feu, tout faux, l'équipe de Toto Wolf a-t-elle gâché un grand prix qui leur tendait les bras On va se poser la, la question et on a quelques, quelques éléments pour penser qu'ils ouais, sont quand même passés bien à côté. On reviendra aussi sur les disqualifications qui ont conclu euh, ce week-end au, au Texas pour Lewis Hamilton, pour Charles Leclerc aussi, euh, qui avait été déjà condamné par le choix, le choix stratégique de la, de la Scudaria de ne lui faire faire qu'un seul arrêt. Pourquoi ces disqualifications on en parle aujourd'hui dans Les Fous du Volant, ce podcast qui est retra à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. La question euh, <rire> fait toujours débat et elle met... Euh, euh immanquablement euh, le feu à, 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 tous les, à tous les forums, partout où on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux. Max Verstappen est-il favorisé en, en Formule 1 C'est la question qu'on va se, se poser que euh, Julien, tu as décidé de mettre sur la table des fous du volant euh, euh, aujourd'hui. D'abord quand même des, des chiffres qui sont hallucinants au Texas. Euh, Max Verstappen est allé chercher sa 15e victoire cette saison. Il en est à 83% de réussite. Cette saison, euh, c'est la 50e victoire dans, dans la carrière du Néerlandais. Et la... même depuis deux ans d'ailleurs. Oui, ce qui euh... est encore plus fou. <rire> euh, bah, pas, pas 50 victoires en deux ans. Quand même, non, 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 le pourcentage de victoires. Ah oui, oui clairement. clairement. Euh, alors d'abord, pourquoi cette question Pourquoi est-ce qu'on devrait se demander s'il est, euh, est favorisé par, euh... bah, par les commissaires et pas que Tu insistes sur le fait qu'il n'y a pas que ça.
0: Bah, parce qu'on s'est quand même posé la question dès le samedi avec le départ de la course sprint où Leclerc a été franchement tassé, on peut le dire, euh, à l'extinction des feux, et parce que dès le dimanche aussi, encore une fois avec Leclerc, je ne sais pas si c'est un hasard ou une coïncidence, il euh, y a un dépassement qui est, qui est plus que limite, euh, avec Leclerc qui a été envoyé de l'autre côté de la piste, et globalement c'est quelque chose qu'on a beaucoup observé euh, ces derniers mois, ces dernières années, même avec euh, Verstappen, qui a quand même une tendance, et ça, ça fait partie de son pilotage à être très agressif, et parfois, il se soucie peu, pour être gentil, du pilote qu'il dépasse. Et là, personnellement, je trouve que même la question se pose peut-être plus sur le samedi que sur le dimanche, parce que j'ai envie de dire que c'est un petit peu rentré dans les mœurs maintenant et que c'est quasiment une habitude. Mais Samedi, il y a une vraie volonté de tasser Leclerc et de ne pas se soucier de ce qui peut se passer pour lui.
1: Alors, si je peux compléter ton propos, ça dépasse aussi un petit peu le cadre de ce pur week-end au, au Texas. Il y a eu notamment euh, l'épisode à, à Singapour mm. où là, il y a eu une séance de, de qualification qui était assez, assez incroyable.
0: Ouais, dans, dans un autre style où euh, on a vu Verstappen bloquer deux fois. Euh, des pilotes, il y avait Tsunoda de mémoire et le deuxième, je ne sais plus.
1: Alors Je ne sais plus qui était le deuxième. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait Tsunoda parce que bah, tout, le monde, tout ce beau bon monde a été convoqué à la direction de course et que les représentants d'Alpha ne s'y sont pas présentés. Et oui, devinez voilà. euh, Et puis, il y a eu ce moment où il était resté immobile dans, bah, dans la voie des stands parce qu'avec le temps minimal qu'il y a maintenant à, à, à faire, quand on est en qualification pour ne pas bloquer la piste, bah, l'autre solution, c'est de ne pas sortir des stands, d'attendre finalement que l'écart se, euh, se fasse. Euh, alors, d'après toi, est-ce que... Euh... Et on
0: peut rappeler d'ailleurs qu'à Singapour, Verstappen n'avait pas, pas du tout été pénalisé. Non, et que la FIA, une semaine plus tard, avait admis qu'il euh, aurait dû l'être. Ils avaient mal géré, effectivement. Euh, là, euh, la question ne s'est même pas posée, puisque euh, le samedi, pas d'enquête, le dimanche... Pas d'enquête. La FIA a communiqué sur le fait qu'elle n'enquêterait pas sur le dépassement euh, de Verstappen sur euh, Leclerc. Et je trouve que ça pose la question de plusieurs choses, à la fois de ce que Verstappen a changé depuis qu'il arrive en F1, parce que, euh, souvenez-vous, quand il arrive en F1, c'était un petit peu le vilain petit canard... Parce qu'il avait un petit, un petit peu tendance à changer de trajectoire euh, sur les zones de freinage, etc.
1: Ça, les autres ont bien compris comment il fallait faire
0: maintenant. Tout à fait. Et j'ai envie de dire que les autres ont bien compris aussi qu'ils avaient beaucoup plus de liberté sur le dépassement. Parce que là, on parle de Verstappen parce qu'évidemment, euh, c'est celui qui gagne et c'est celui qui est le plus visible, entre guillemets. Mais c'est euh, vraiment une tendance qu'on observe depuis plusieurs années et qui, maintenant, touche tout le monde. Pas seulement Verstappen, même si lui, c'est vraiment propre à son, à son style. Et ça, on ne peut pas le critiquer parce que c'est ce qu'il fait gagner. Mais il a un style qui est très agressif et qui se voit aussi sur certaines manœuvres.
1: Alors, en, en préparant ce podcast, euh, tu me disais en fait le plus étonnant, c'est que maintenant, même les pilotes. Exactement. Euh Accepte quelque part ou entérine le fait que bon bah c'est la nouvelle façon de courir et que euh, bon bah on accepte on accepte cet état de fait. Euh, Charles Leclerc il s'est pas indigné de la façon dont
0: il a Exactement, été pensé. Exactement. C'est pour ça qu'on a intitulé, intitulé le sujet y a-t-il trop de complaisance pas seulement de la FIA mais aussi des autres pilotes parce que Leclerc euh, samedi après la course sprint a été interrogé en conférence de presse sur cette manœuvre et il a dit que non il n'était pas spécialement choqué qu'il aurait fait la même chose s'il avait été à la place de Verstappen. On, on, a regardé peut...
1: un autre, on a regardé un Exactement. autre dépassement qui a attiré aussi un petit peu notre attention. C'est du côté de Zandvoort.
0: Exactement. Souvenez-vous avec tout, le, euh, tout ce qui s'était passé en début de course avec la pluie, Verstappen qui était rentré beaucoup plus tard et qui avait dû euh, faire une remontée, qui avait passé Gasly en le tassant, souvenez-vous dans le banking, euh, vraiment sur la peinture et en plus les conditions d'adhérence étaient vraiment euh, minimales. Euh, Gasly, pareil, avait été interrogé en conférence de presse sur cette manœuvre et Gasly avait dit, bah, écoutez... C'est comme ça qu'est qu devenue la course, c'est comme ça qu'est la course aujourd'hui, euh, on ne pénalise plus ce genre de manœuvre. Donc il y a une forme de, peut de fatalisme finalement euh, autour de ces manœuvres-là. Et ce qui me dérange moi, c'est qu'on a d'un côté une FIA qui est hyper stricte <rire> sur les limites de piste, et à la limite, tant mieux. Alors que de l'autre côté, quand un pilote pousse un autre pilote en dehors des limites de piste, et bien là... Quasiment euh, plus du tout de réaction ou vraiment dans des cas euh, extrêmes, et c'est ça qui me dérange un petit peu c'est que bah, on a une forme d'ambivalence qui, qui est pour moi un petit peu dérangeante. Oui, et puis si je peux compléter encore une fois,
1: euh, il y a aussi des moments où euh, on sent bien qu'il y a une sorte de, de, de dérive. Euh, alors, c'est pas tout à fait le même cas de figure, mais on voit bien qu'il y a des pilotes qui maintenant décident de dépasser les limites de piste pour faire un un dépassement sur un de leurs adversaires en sachant très bien qu'ils vont prendre une pénalité de 5 secondes mais en se disant que qu'ils oui, oui. perdent moins à prendre une pénalité de 5 secondes qu'à rester bloqué quasiment tout un Grand Prix derrière un, 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 un adversaire tout ça pour dire que finalement c'est pas Max Verstappen qui est le plus qui est le plus visé. Les choses ont, ont sans doute changé euh, et qu'il va falloir à la fois pour la FIA revoir sans doute le barème des, des pénalités. Déjà éventuellement en réinstaurer un parce que oui, c'est clair ça. que euh, à un moment quand on gêne quand on gêne des pilotes en piste, même si c'est votre coéquipier ou même si c'est le représentant d'une équipe qui est affiliée à, à, à la vôtre, euh, il faut que ça soit il faut que ça soit sanctionné quelque part. Voilà que ça soit euh, sanctifié, euh, t'as gêné, tu prends trois places. Point. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à savoir si, comme ça a été le cas à Singapour en fait, hein, parce que oui, euh, la direction de course a, a, a écouté les, les pilotes, a écouté les échanges radio aussi. Et on s'est aperçu qu'effectivement euh, Max Verstappen avait été averti trop tard par son équipe euh, que, que la voiture de Yuki Tsunoda arrivait derrière lui. À un moment, il faut peut-être euh, voilà, euh, systématiser euh, pour être plus précis que le mot sanctifié que j'employais, systématiser ce genre de, de pénalités et alourdir les, 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 les pénalités, les sanctions aussi quand un pilote
0: dépasse les limites de la piste et prend l'avantage sur, sur un autre. Et si on dézoome encore plus, on peut aussi euh, comprendre que bah, tout ça rentre dans la stratégie du Let Them race c'est-à-dire euh, traduisons laisser-les euh, faire ouais. la course qui est la stratégie appliquée depuis euh, que la F1 a été reprise par Liberty Media euh, on se plaint, alors quand je dis on je ne m'intègre pas dedans parce que moi ce n'est pas du tout mon cas mais on se plaint du faible nombre de dépassements et donc de l'autre côté on ne peut pas pénaliser des dépassements qui seraient, euh, seraient euh, limites euh, je sais qu'il y a un point auquel toi tu tiens Gilles c'est que si ces manœuvres là sont de plus en plus courantes c'est aussi parce que le pilote qui tente la manœuvre sait que le pilote qui le dépasse ne bah, se retrouvera pas euh, coincé dans le bac à gravier parce que derrière il y a des zones de dégagement qui sont énormes et que donc, finalement, bah, ça se tente, entre guillemets. Oui, euh, c'est jouable. En tout exactement. cas, ça
1: rend, ça rend le, euh, jouable. On l'a évoqué des dizaines de fois dans Les Fous du Volant. Euh, ces dégagements bitumés, c'est une, une vraie plaie pour, pour les Grands Prix. Parce que ce genre de manœuvre, euh, ça n'arrive pas, comme par hasard, dans les virages où il y a un rail, où il y a un bac à gravier.
0: Mais on ne le fait pas. Le, la manœuvre dont on parle sur la course sprint de samedi... Euh, imaginer un rail sur la gauche, j'ai la quasi-certitude que Verstappen ne fait pas cette manœuvre-là. S'il fait cette manœuvre-là, c'est parce qu'il sait qu'il y a un dégagement énorme à la sortie euh, de la voie des stands euh, qui était euh, teintée de rouge, si je ne dis pas de bêtises, sur laquelle euh, Leclerc s'est retrouvé euh, après, euh, après, être, euh, après avoir été tassé par euh, Verstappen. Donc évidemment, ça joue et que euh, si on avait des bacs à gravier partout, eh ben, on n'aurait peut-être pas les mêmes conséquences.
1: Bon, On, on, on va voir... Moi, j'ai quand même le sentiment que tout ça, c'est en train de, de mûrir. Il hein. faut rappeler que euh, le nouveau patron de la, de la FIA a quand même beaucoup de dossiers à gérer en ce moment et que tout ça, ça va prendre un petit peu de temps. J'ai le sentiment que... Euh, alors, on sait qu'il y a cette problématique, que certains circuits qui sont employés par la MotoGP et par la Formule 1 ont cette obligation d'avoir de euh, deux mètres de dégagement bitumé euh, au-delà du vibreur pour la sécurité des, des, des motards. Euh, on a vu d'ailleurs, euh, on avait vu au Qatar quand même qu'ils avaient repeint des vibreurs euh, mmh. à l'intérieur, qui, qui est donc pas du, des vibreurs, mmh. qui est une sorte de partie de la piste euh, qui, est, qui est peinte en blanc et rouge, et que là on avait élargi euh, la bande blanche <rire> sur un des pour virages. Pour dire, euh, non c'est bon, bon c'est encore en piste on sera bientôt plus sponsorisé du côté de la F1 par des, par des, par des marques de, de pétrole, mais peut-être, je ne sais pas, par des marques de peinture. Ça fera un petit peu moins rêver. Voilà, tout ça pour dire que, bon, voilà, il y a des choses qui, en ce
0: moment... Ce qui ne remet en rien euh, la supériorité de Verstappen, ce qui ne remet en rien ses succès. Simplement, euh, ça ne doit pas être une justification non plus. Ce n'est pas parce qu'il est beaucoup plus fort que les autres et que le binôme Verstappen-Red Bull est supérieur aux autres, qu'on doit se dire, bah, de toute façon, il aurait fini par le dépasser. Non, f 1 ce n'est pas ça. Ça se joue sur la piste et c'est important que ça se joue encore le plus proprement possible. Il va, il va falloir encore travailler sur, sur
1: la cohérence. On va s'intéresser un peu plus maintenant à ce qui s'est passé justement sur, sur la piste pendant ce Grand Prix des, des États-Unis avec euh, Mercedes. Euh, on a appelé ça Mercedes tout feu faux parce qu'on a senti qu'il y avait un feu particulier qui, qui brillait chez Mercedes et notamment pour Lewis Hamilton euh, qui a admis pour la première fois de la saison samedi il s'est passé quelque chose samedi hein, dans le paddock samedi Lewis Hamilton s'est laissé aller à dire que les, les évolutions apportées à sa voiture étaient bénéfiques pour la première fois de la saison, je me je, je, je Ok, d'accord, merci Lewis. Waouh, ça va être la fête. Hein. Et du coup, troisième sur la grille de départ pour le Grand Prix de, de dimanche. Euh, Lewis Hamilton, il avait aussi pris le départ de la course sprint samedi, de la, de la troisième place. Et il avait fini deuxième derrière l'inévitable Max Verstappen, qui lui était parti de la poule Donc on se disait... Il va se passer des choses dimanche, étant donné que, euh, pour le Grand Prix, euh, Lewis Hamilton partait troisième, mais que euh, Max Verstappen devait partir en sixième position. Là, potentiellement, il y avait vraiment quelque chose, euh, quelque chose à, à jouer. Beaucoup pensaient que Norris euh, avait euh, des chances aussi de, de, de s'imposer, de réaliser ce que Carlos Sainz a fait à Singapour, c'est-à-dire battre euh, Max Verstappen. Dans un week-end où on a senti très très vite le vendredi que c'était très compliqué en configuration au Grand Prix, euh, samedi c'était un petit peu particulier, il faisait un peu plus frais. Et au final, en qualification et en course, on a bien vu que Max Verstappen était, était, était intouchable. Ce n'est pas passé loin pendant le Grand Prix, euh, Jap. Hamilton termine à 2 secondes 2
0: de, de Max Verstappen. Euh, C'est passé tout près. Oui, alors sur les 2 secondes 2, je pense qu'il faut euh, aussi considérer euh, le fait que Verstappen est certainement... Euh, lever un petit peu le pied, d'autant qu'il a eu des problèmes de frein tout au long euh, de cette euh, course. Mais effectivement, c'est passé tout près et euh, j'ai la conviction que euh, Mercedes a pensé à la victoire à un moment dans la course. Alors, ça n'a peut-être pas duré... Euh, arrêt... Ça s'est arrêté bien avant la mi-course. Non, mais... mais ça a duré juste ce qu'il a fallu bah,
1: pour qu'il ne gagne pas ce Grand Prix, en fait. Oui,
0: exactement. Je pense que Hamilton était convaincu qu'il pouvait gagner. Et il y a eu... Euh, allez... Trois tours vraiment de flou et c'est trois tours qui ont suffi à faire basculer euh, la course en faveur de Verstappen parce qu'il y a eu trop d'hésitation sur le plan stratégique. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, oui. euh, Gilles.
1: On a la même lecture.
0: Euh, parce qu'au 19e tour, euh, Mercedes pardon, demande à Hamilton s'il est capable d'emmener ses pneus médiums cinq euh, tours plus loin. C'est ça, ça qu'il faut. Ce... Alors, 5 <rire> effectivement...
1: tours. On lui dit pas un tour ou deux. Voilà.
0: Est-ce est que tu peux faire
1: 5 tours de plus Non mais <rire> les gars, je peux faire le grand prix si
0: vous voulez, honnêtement. 5 <rire> tours, ce à quoi Hamilton répond euh, Impossible, veut... je suis déjà en grande difficulté. Et d'ailleurs, euh, tu l'as très bien remarqué, euh, Gilles, sur les deux tours suivants, euh, ses chronos s'écroulent. Ce qui montre quand même que ses pneus euh, étaient en fin déjà de vie. Déjà au bout, Il ouais. euh, y a ensuite un arrêt. Au Stand qui est euh, vraiment pas maîtrisé, je crois qu'on est à 3 ,6 secondes 6 d'arrêt.
1: j'ai tout euh, en fait, j'ai tout j'ai tout repris parce que pour moi, j'appuie, excuse-moi, je te coûte. Surprise, oui. pour moi. Ce qu'on a vu là dimanche euh, à Austin, ben c'est que Mercedes n'est plus la grande équipe euh, Mercedes en, en Formule 1. Euh, on a senti, et notamment euh, quand Max Verstappen est rentré au stand euh, au, au 16e tour que là, il y a eu une sorte de flottement, tu disais un flou, oui, c'est une sorte de flottement, où euh, on s'est demandé s'il fallait couvrir la stratégie du Néerlandais. je rappelle qu'il était parti trois places derrière Lewis Hamilton, euh, ou s'il fallait pousser en fait, ouais. ce premier relais plus loin pour éventuellement en basculer un sur une stratégie à, à un arrêt. Ils ont hésité et finalement, ils ont tout perdu, euh, et dans cette équipe Mercedes, pour moi, Personne ne sort indemne de ce, de ce Grand Prix, euh, t'évoquer les arrêts au stand euh, chez, chez Mercedes. Bah pour moi, les mécaniciens, ils n'ont pas été bons euh, dimanche euh, parce que sur l'ensemble des deux passages au stand, hein, parce que finalement Lewis Hamilton a fait deux passages au stand tout comme euh, Max Verstappen, on a perdu euh, une seconde 0,9 avec la voiture immobilisée en plus, une seconde euh, par rapport à, à Max Verstappen. Je rappelle que l'écart à l'arrivée, c'est 2, 2 secondes 2. Il y a déjà euh, 1 ,09 seconde 09 d'arrêt en plus pour la Mercedes par rapport à la, à, à la Red Bull. Ensuite, il bah, y a le pilote. Euh, le pilote. Et là, il y a quand même un, un, un curieux hasard, tu le disais. Hein. Euh, on lui demande, euh, à la fin du 18e tour, s'il peut faire 5 tours de plus avec ses, ses pneus du, du premier relais. Jusque-là, il tournait en 1.42. Et à partir du moment où on lui pose cette question, il fait 1.43.5, 1.43.7. Pendant ce temps-là, Max Verstappen, qui lui s'est arrêté au 16e tour, un peu plus tôt, bah, lui, il fait des chronos en 1.40.8. C'était le plus rapide en piste à ce moment-là. À ce moment-là, très largement. Et ça fait secondes 6 de perdu en 2 tours. Euh, au total, euh, 1 seconde 09 plus 5 secondes 6, bah, ça fait 6 secondes 7 de perdu. Je rappelle <rire> que la course a été perdue pour 2 secondes et 2 dixièmes. La cellule stratégie pour euh, compléter le, 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 le topo, euh, là, clairement, ce moment de flottement, ça a été dévastateur. Euh, le départ de James Wolfe, on en reparle encore chez, chez, chez Mercedes. Euh, clairement, ça, ça coûte beaucoup. Et puis l'équipe du simulateur euh, qui euh, n'a pas en, anticipé suffisamment euh, l'usure du, du fond plat avec ses bosses qui, euh, sur ce circuit, sont vraiment, sont vraiment terribles. Et ça a conduit à, à la disqualification. Le sujet de la disqualification, on en reparlera un petit peu plus tard dans, dans l'émission, mais voilà. C'est une sorte d'échec collectif chez Mercedes.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, petit détail, mais quelques secondes seulement après avoir reçu ce fameux message radio, euh, Hamilton fait un énorme blocage de roue juste avant. Euh, ah mais on a le sentiment que ça l'a sorti de son relais, quoi. Totalement. Euh, ce qu'on peut préciser, euh, la première chose, c'est que Verstappen lui-même a dit euh, au micro de nos confrères de Sky, si je ne dis pas de bêtises, que effectivement Mercedes aurait pu gagner ce Grand Prix. Euh, Est-ce est
1: qu'il dit, est ça... est est qu dit ça
0: pour euh, montrer que sa victoire était plus difficile qu'elle n'en a eu l'air Honnêtement, je ne pense pas parce que 1. ce n'est pas son genre et 2. il a plutôt tendance à se mettre en avant lui plutôt que euh, de dire surtout Mercedes euh, aurait pu gagner cette course-là. Donc peut-être que c'est pour remuer le couteau dans la plaie. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, Gasly a donné une petite anecdote après au micro de F1 TV. Euh, en disant, euh, avant la course, Leclerc est venu me voir en me demandant si euh, euh, moi aussi j'allais tenter une stratégie à un arrêt. Euh, je lui ai répondu qu'il était hors de question <rire> euh, de tenter cette stratégie-là, parce que ça ne marcherait pas. Euh, Ferrari a tenté ce pari-là, Mercedes... Sur Charles Leclerc. Pas, sur Charles Leclerc. Sur euh, Mercedes a songé à le tenter avec euh, Hamilton, ce qui montre quand même que, aujourd'hui, Red Bull Verstappen génère tellement euh, de peur, ou en tout cas... Euh, euh, semble focalise. supérieur focalise l'attention des écuries qu'on se sent obligé euh, de tenter des choses différentes même quand Verstappen part euh, depuis le sixième rang alors que là évidemment la bonne stratégie était bah, de couvrir la stratégie de Verstappen tout simplement euh, alors tout simplement ça paraît simple maintenant mais <rire> ça ne <l> l'est pas <rire> tant que ça et, et Hamilton lui aussi était convaincu qu'il avait le rythme pour, pour gagner et encore une fois Hamilton euh, est plutôt souvent très lucide sur ses performances oui, 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 sur ce qu'il est en mesure clairement. de faire donc, on peut penser qu'effectivement, il y avait une porte, euh, porte euh, entr'ouverte.
1: Et encore une fois, on peut imaginer que les derniers tours n'ont pas été faits à 100% de ce que euh, Max Verstappen et son auto pouvaient, pouvaient donner. Donc, cet écart de 2, ,2 secondes 2, il est indicatif. Mais n'empêche que si on avait pu le pousser dans ses retranchements, qui sait ce qui se serait passé. Mais là, on s'est pris les pieds dans le tapis chez, chez Mercedes. Et. Je disais que ce n'est pas l'équipe Mercedes de, de, de la grande époque. Il y a un chiffre qui résume ça. Et où on voit que finalement, bah, cette équipe Mercedes elle n'est plus tout à fait habituée à jouer euh, la victoire. Sur les 40 derniers Grands Prix, Red Bull en a remporté 34. Mercedes en a remporté 1. Voilà, incroyable. on en est là. 34 à 1. Enfin, C'est une statistique qui est dévastatrice pour la confiance d'une équipe. La confiance en soi. Euh, le fait de se dire, non mais on sait le faire. Ben, peut-être que dans un coin de sa tête, on se dit ben, « est-ce qu'on sait toujours le faire
0: ?» Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que euh, Mercedes a longtemps été irréprochable sur tout ça, sur la stratégie, sur les au stand, euh, sur l'exécution, etc. Euh, elle l'a été quand elle était euh, l'incontestable euh, meilleure de euh, euh, le du duo, championnat. Avec le duo Hamilton-Rosberg et après avec Hamilton-Bottas. Ce qui n'empêchait pas à ce moment-là Red Bull bah, de réussir des coups justement ouais, sur la stratégie, sur des choses bien exécutées. Et Red Bull finalement a gardé cette dynamique-là maintenant qu'elle est la meilleure écurie du plateau, alors que Mercedes qui se retrouve non plus en position de chasser mais de chasseur, eh ben c'est plus compliqué. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre à quel point la confiance et finalement l'ADN d'une écurie euh, sont importantes pour euh, toutes ces choses-là, ces petits détails qui font la différence.
1: Ah, et ça reste dans les, moments de, dans, dans les moments de vérité, et clairement Red Bull a fait une course absolument parfaite pour, pour Max Verstappen, et c'est comme ça qu'il est allé chercher ce, ce grand prix où il a vraiment souffert, euh, où la voiture était, était moins bien parce qu'avec ses bosses il fallait relever euh, le, le fond plat de la, de la, de la voiture, qu'en plus il y a eu des problèmes de frein. Enfin, c'était vraiment très très compliqué. Et pour en terminer avec cette histoire de Mercedes, je me dis, mais finalement, heureusement, heureusement que Lewis Hamilton n'a pas franchi la ligne d'arrivée en première position. T'imagines Hop, ah, euh, oh, on le fait monter sur le podium, et vas-y, God save the King, Ouais, Lewis Hamilton, sixième victoire à Austin et tout. Ah bah non, la voiture, mm. euh, elle n'est pas conforme. disqualifiée. ça aurait été dramatique, encore plus dramatique que de perdre une deuxième place.
0: Mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il faut euh, prendre du recul vis-à-vis -vis de cette question. Est-ce qu'Hamilton aurait pu gagner dimanche bah, à partir du moment où sa voiture n'est pas conforme, euh, la question tient moins finalement parce que on peut aussi estimer que si Verstappen n'a pas eu ce problème-là, on va en reparler juste après, mais si Verstappen n'a pas eu ce problème-là sur sa monoplace, c'est aussi parce qu'elle était plus haute et que forcément elle était moins performante.
1: Et eh ben on va en parler
0: justement voilà, de ces fait.
1: histoires de, de disqualification dans... Ça sera le troisième sujet dans notre euh, podcast Les fous du volant euh, aujourd'hui. De disqualification à la fin de ce Grand Prix des États-Unis à, à Austin euh, pour Lewis Hamilton qui avait franchi la ligne d'arrivée en deuxième euh, position. Et pour Charles Leclerc qui lui était parti de la pole et avait terminé à la sixième place avec une stratégie déjà euh, qui était un enfin, petit peu compliquée du côté de chez, chez Ferrari. On avait décidé de lui faire faire un seul arrêt. On avait mis ses œufs dans deux paniers différents et, chez, chez et Ferrari. Chez,
0: et chez Ferrari, on s'est réveillé encore plus tard que chez Mercedes. Ah oui,
1: là, clairement. Euh, alors, on va expliquer cette histoire de, cette histoire de disqualification. Euh, pour ceux qui suivent la Formule 1, ce que je vais dire, c'est une évidence, mais il y a souvent des nouveaux. Euh, donc, on va leur expliquer. Sous les monoplaces de, de Formule 1, il y a un patin en bois qui est installé et qui permet aux commissaires techniques de vérifier si les voitures ne sont pas trop basses et si elles ne frottent pas trop euh, au sol. Donc c'est une planche euh, en bois euh, tout bête ce qui tranche un peu avec la modernité euh, du carbone et des, des Formules 1. C'est de la résine
0: d'ailleurs, c'est du, du
1: oui. poids composé. Voilà. Bon, En tout cas, euh, la densité est très, très réglementée, le mode de fixation aussi très, très réglementé, et l'épaisseur, je crois que ça ne doit pas passer sous les 9 mm ça. à la fin du, du Grand Prix. Euh, si vous êtes curieux, c'est l'article 3.5.9 alinéa E du règlement technique de, de la Formule 1 2000, 2023 vous avez du temps à perdre Allez-y, <rire> je l'ai fait ce matin. Euh, donc les commissaires, eh ben, ils contrôlent qui ils veulent, quand ils veulent. Et donc après le Grand Prix, euh, c'est des, des gens qui sont intelligents, qui connaissent bien la Formule 1. Ils savaient qu'avec euh, ce Grand Prix sur ce circuit d'Austin, euh, où euh, si vous avez une dent mal accrochée, vous êtes tranquille, <rire> <rire> ça vous la décroche. Ils savaient qu'avec les boss, il euh, y aurait un problème d'usure sur certaines, sur certaines voitures. Et il paraît même que à l'odeur, ils font ça à l'odeur, euh, parce qu'il y, y a des plaques de titane sous, sous, sous les autos et que le titane, quand il frotte, il dégage une odeur particulière fait. et que c'est comme ça que certains commissaires repèrent en disant « Tiens, fais-moi passer <rire> cette voiture ». Donc là, une forme de logique, ils ont fait passer au contrôle les trois voitures qui terminent sur, sur le podium. Verstappen, Hamilton et, euh, et, et, et « J'ai un, un problème, il faut que je la fasse ». Chuck Norris, parce qu'on est au Texas, <rire> donc voilà, donc Lando Norris, évidemment. Et puis, on choisit au hasard, donc à mon avis, au nez, Charles Leclerc. Et donc, sur ces quatre voitures, deux ne passent pas, celle de Lewis Hamilton et celle de Charles Leclerc, qui sont carrément disqualifiées du Grand Prix, parce que euh, cette, cette planche qui est en bois, effectivement, avec un est, est en résine, elle a été trop usée, donc on est en dehors du, du règlement, et la sanction, elle est claire, c'est disqualification. Ça, moi, ça me fait poser deux questions. La première question, c'est on en contrôle quatre des voitures, et donc la moitié des voitures n'est pas conforme. Il ben, faut continuer, les gars, il faut contrôler les autres, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des chances importantes pour qu'à l'arrivée, il y ait d'autres voitures qui soient en dehors des clous. Et non, on s'arrête là. Ben, non, c'est bon, on en a deux. Merci, salut.
0: Oui, parce que c'est malheureusement une question de temps. Tout simplement, euh, alors, pour faire simple, le dossier qui a été euh, diffusé à presse, euh, après ces analyses-là, il fait déjà cinq ou six pages, je crois. Il y a un nombre incalculable de, incalculable de points qui ont été euh, euh, checkés par euh, les commissaires de la FIA. Et il n'y a tout simplement pas le temps de euh, checker les 20 voitures ou même euh, 10 voitures. On que on a bah, to back. Eh oui, Exactement. Euh, derrière, il faut euh, remballer les voitures et euh, préparer le voyage pour, euh, pour le Mexique. Donc, on fait ça aléatoirement, alors sans que ce soit vraiment aléatoire puisqu'évidemment on prend les trois voitures du podium euh, et effectivement il n'y a aucun point de règlement qui impose euh, que la voiture du coéquipier soit euh, contrôlée si une voiture euh, apparaît euh, hors du règlement
1: Moi voilà. je pose la question quand même est-ce qu'on ne peut pas prendre un tout petit peu de temps c'est quand même pas très, ça ne prend pas 4 heures hein, à un moment, euh... surtout quand on est comme ça dans une configuration où on voit bien qu'il y a, y a quand même un truc il y a un loup Quatre voitures, on a, on a donc contrôlé les trois premiers plus le sixième. Ben, moi je pose la question, et le quatrième et le cinquième, alors
0: Ben, euh... ce sont les grands gagnants. <rire> c'est clair. Non, mais on, on, alors effectivement, c'est de la supputation. On ne peut pas dire euh, non, 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 La voiture de Carlos Sainz était hors du règlement, mais on sait on... pas. Mais on ne sait pas exactement. Il euh, on... y, y, y a un doute. Et,
1: euh... et c'est valable pour Carlos Sainz, mais c'est valable pour tout à fait tous les autres. Hein, Bien c sûr. Pas, voilà, on ne vise pas, pas l'espagnol. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est alors on décide, que, on décide on décrète que les autos de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc euh, n'étaient donc pas euh, en conformité avec le règlement euh, pour, euh, pour le Grand Prix. D'accord. Mais elles étaient en conformité avec le règlement pour la course sprint Sachant que entre la course sprint et le Grand Prix, les autos elles sont en parc fermé, elles n'ont pas bougé, c'est les mêmes. Oui, non, Donc mais tout par le... magie,
0: la, la, la voiture elle est devenue non conforme. On peut aussi estimer que euh, le plancher, enfin euh, cette fameuse planche a tenu pour le sprint et n'a pas été pour la course. D'ailleurs, c'est l'une des justifications euh, données par à la fois par Mercedes et Ferrari, c'est que si on n'a pas pu anticiper ce problème, c'est parce qu'on a eu trop peu de séances d'essai et qu'on n'a pas pu bien jauger l'impact des fameuses bosses d'Austin parce qu'Austin est un circuit formidable mais c'est un circuit qui est construit sur, un, sur du sable mouvant ben mais oui ma sur du sable déjà euh, <rire> voilà. et, et donc il y a beaucoup de bosses et effectivement ça a eu un impact plus important euh, alors les écuries le savaient déjà euh, certaines ont réussi à prendre leurs précautions euh, Red Bull, le Verstappen etc d'autres euh, ont peut-être un peu un petit peu trop joué avec la limite et ont pas bien jaugé tout ça, donc ont été pénalisés finalement. Alors,
1: voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour éviter que le que cette planche suisse trop, bah logiquement vous remontez un petit peu le niveau de la voiture. Ça veut dire que vous dégradez les performances de votre tout monoplace. C'est pour ça que en tout, enfin voilà, c'est une des explications possibles. Euh, de la relative euh, difficulté qu'a eu euh, Max Verstappen Tout à remonter de la sixième place jusqu'à la, jusqu la première position. Mais ça veut dire qu'on était bien conscients euh, bah, chez Red Bull qu'il que y avait ses boss et qu'il fallait, euh, qu fallait relever euh, la voiture. Alors effectivement comme on est sur un week-end sprint il euh, n'y a qu'une séance d'essai libre le vendredi et l'après-midi c'est directement la qualification en vue du Grand Prix. Traditionnellement sur les week-ends classiques le vendredi après-midi sert à faire des longs runs pour estimer euh, euh, comment la voiture se, se comporte. Mais forcément, on fait des projections et on regarde, euh, évidemment, l'usure de, 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 de ces planches-là et on extrapole ensuite euh, ce que ça va donner pendant le Grand Prix avec une charge maximale euh, sur, sur le premier relais en, 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 en carburant. Euh, là, on ne peut pas le faire. Il y a beaucoup d'équipes en termes de simulation là, qui, se sont fait, euh, qui se sont fait piéger. Ça a été le cas pour, euh, pour Mercedes. Et ça... Oui, je dis, il y a beaucoup d'équipes. Il, il y en a au moins deux. Oui. Et non des moindres, Mercedes et Ferrari. Euh, ce quand même pas euh, des peintres. Quoique, euh, puisqu'on poursuit, euh, <rire> ça devient un métier en vogue <rire> en Formule 1. <O. rire> euh, je veux dire, à un moment, il va falloir vraiment se poser la question de ce qu'apportent euh, ces week week-ends sprints. Je suis désolé, hein, c'est une marotte, mais par rapport à ce que ça provoque comme, euh, comme souci. Et, et moi, ma frustration, euh, Jap, je vais te le dire, c'est que quand tu regardes la grille de départ euh, du, du Grand Prix, avec, euh, avec Charles Leclerc en pôle, avec, euh, avec Max Verstappen, sixième, que tu regardes le résultat, si tu n'as pas vu le Grand Prix, tu te dis « On va se régaler à regarder ça en replay, il a dû se passer plein de choses bah ». maintenant non, à l'arrivée, euh, oui. c'était quand même euh, assez, euh, assez ennuyeux comme, comme Grand Prix. Il n'y a pas grand-chose de lisible, en fait. Il faut vraiment... Euh, creuser, euh, écouter les fous du volant pour comprendre qu'il s'est passé plein de choses. Mais sous la surface, à un moment, pour la Formule 1, ça va finir par poser problème. Aux états unis je rappelle qu'on va y retourner encore une fois à Las Vegas, euh, le déroulement de ce Grand Prix-là, je ne suis pas sûr que ça soit un super teasing pour le Grand Prix de Las Vegas. Hein.
0: Mais alors, c'est un autre sujet et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, la question euh, de l'intérêt de la course sprint, c'est vraiment reposé samedi parce qu'on constate que finalement ça n'a pas de gros intérêts, ou en tout cas ça ne génère pas vraiment de surplus euh, de demande de tickets pour le samedi. Euh, Christian Horner, lui, a carrément dit qu'il voulait en venir au grill inversé. Alors euh, là encore, on en a déjà parlé, mais on aura l'occasion d'en reparler. Sur et, tout ce moi, que ça... et moi, Christian,
1: je lui propose, euh, on tire au sort les voitures, comme ça au moins. <rire> Allons-y dans les
0: idées. <rire> non mais on, on aura l'occasion d'en parler, mais effectivement, la question se pose de plus en plus et ça va devenir un vrai gros sujet. Parce que là, même les patrons d'écurie, même la Formule 1 s'interroge vraiment sur l'intérêt des courses sprint. On aura de toute façon l'occasion d'en reparler puisqu'on aura un nouveau sprint au Brésil cet début novembre, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est la, la suite de l'enchaînement. On a trois Grands Prix. Ça sera la fin
1: du triple header. Là, de, Tout à fait. Et layer. donc,
0: je pense que euh, ça va très vite redevenir un sujet, y compris pour nous, fou du volant. Exactement. Bah voilà
1: ce qu'on pouvait dire de ce Grand Prix des, des États-Unis qui n'a pas été le plus spectaculaire, alors que sur le papier, cette grille de départ, elle était quand même ultra intéressante. Il y avait des promesses, ouais. Ouais, bon, voilà. Promesses non tenues. Exactement. Ça arrive en sport et c'est un, un peu la teneur de notre discours. Hein. Ce n'est pas, euh, pas, pas, pas le jour de l'an euh, tous les jours euh, en sport. Il y, y a parfois des, des matchs, des, des courses. Où on, on vibre un petit peu moins. Ça a été ça a été le cas pour pour ce Grand Prix des États-Unis. Ah, quelque chose me dit que le Mexique va relever un petit peu euh, va relever un petit peu tout ça. c'est pimenté. Euh. Au, au Mexique. <rire> non mais rien que de rien que de il voir déjà, pas, il pouvait pas s'en empêcher. Alors bah mais rien que de voir déjà comment va se comporter euh, Sergio Pérez qui, euh, bah, qui a repris des points hein, mine de rien. Euh, oui. Lewis, plutôt bien. Lewis Hamilton. Tiens les horaires du Grand Prix du, du Mexique parce qu'on enchaîne, hein, on ne faiblit pas et on va rester dans le décalage horaire. Euh, 19h30 la première séance d'essai libre vendredi, 23h la, la seconde samedi. Euh, dernière séance d'essai libre, ça sera 18h30 La Calife à 22h Et enfin le Grand Prix dimanche à 21h Vous avez rendez-vous dans les premières heures de mardi matin Pour retrouver votre, votre podcast Les Fous du, du Volant Sur toutes les bonnes plateformes d'écoute De 10 Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles Et puis à vous abonner Et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes Directement sur votre smartphone on va Merci se quitter beaucoup, sur ces belles paroles, mon cher, mon cher Jap. Euh, la semaine prochaine, on retrouve Stéphane Vrignot,
0: qui, qui part... sera revenu du Texas et de ses chorégraphies texanes.
1: Ouais, exactement, il nous fera peut-être une petite, une petite danse, non Je ne sais pas bah, ce que tu en penses. <rire> on verra ça. Et d'ici là,
0: on coupe on le coup contact. contact.